0: Y sigue la cruda por la gasolina Justo después de escuchar estas palabras de Miguel Ángel Mancera Pensaba, lujo, lujo no es tener un coche eléctrico, un coche híbrido El lujo es tener un coche que use gasolina, el que sea ¿Qué hemos hecho a partir de que se dio esta información? ¿Quién se amparó? ¿Hubo quien levantó la mano para buscar reducir el impuesto? Bueno, pues de más cosas hablaremos más
1: adelante un, un bodrio ahí que no pasó ni por el Congreso Y es lo que nos aplicaron aquí el famoso primero de enero Que todo el mundo conoce con las gasolinas
0: este fin de semana hubo una manifestación en el Bosque de Tlalpan justamente por la tala de árboles, que si ya platicaremos de eso, tenemos por supuesto buenas noticias, qué estará pasando con eh, toda la industria automotriz en nuestro país a raíz de la presión de Trump y muchas cosas más, así que se sí, arrancamos este lunes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Sí,
0: Gracias eh, por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina 51 66 125. el número de WhatsApp 55 33 32 95 85. el correo electrónico a todoterreno.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Muchas cosas que comentar eh, el día de hoy, Oigan, por cierto ya, ahora sí, Ahora sí nos agarró el invierno, ¿verdad? Ya se sintió, aunque a esta hora está un poquito eh, más templado y mucho más a gusto la temperatura, las madrugadas y a quienes ya arrancamos hoy con la llevar a chamacos a la escuela y demás, el frío estuvo rudísimo, a taparse bien, a, a vacunarse si no se han vacunado, a tomar mucha vitamina C y demás, porque esta época la, la gripa está... A prácticamente eh, la orden del día entonces bueno pues tengan mucho cuidado cuídense que, que queremos que estén bien muchas cosas que comentar pero vamos a arrancar de una vez con información saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes
4: México negociará con Estados Unidos con inteligencia, seguridad y sin miedo así lo afirmó el recién nombrado secretario de Relaciones Exteriores, Luis Liberal a poco más de una semana de que el presidente electo Donald Trump llegue a la Casa Blanca al encabezar la inauguración de la 28 reunión de embajadores y cónsules 2017 agregó que negociará con inteligencia sabiendo la importancia de nuestro país para la nación latina en lo económico, lo político y lo social
2: La gran seguridad de nosotros mismos sin miedo, sabedores de la importancia que tiene México para los Estados Unidos en lo económico, en lo social y en lo político. Y vamos a negociar con inteligencia y sentido práctico. Para ser exitosos debemos tener precisos cuáles son nuestros objetivos de negociación y entender y leer de manera correcta el mandato político que el pueblo estadounidense
1: le ha dado a su nuevo presidente.
4: Ante el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, de Garay admitió que la incógnita para México por la llegada de Trump es mayor porque la adecuada conducción y causa de la relación bilateral pues depende la vida de millones de paisanos dejó en claro que si millones de mexicanos han salido de aquel país pues no ha sido porque sean unos delincuentes como se ha señalado sino que buscan una mejor calidad de vida y representan lo mejor de México, finalmente ante los retos por lo que se espera será una relación compleja entre ambas naciones el canciller hizo un llamado a los representantes de México en el mundo a destacar los aportes de nuestros con nacionales en las diversas economías. Para noticias más de esto, Cecilia Marañón
3: la Universidad Nacional Autónoma de México emite convocatoria para ingresar mediante concurso de selección febrero 2017 a todas sus licenciaturas en el sistema escolarizado y en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia para conocer la convocatoria ingresen a la página electrónica https serviciosdgaeunammx febrero 2017 para participar en el concurso de selección para el ciclo escolar 2017 2018 18. El examen de admisión se realizará conforme a las condiciones de la convocatoria, además de realizar trámites y procedimientos y cumplir con los requisitos. Es importante recordar que para poder participar se deben haber concluido los estudios de bachillerato con un promedio mínimo de 7 o su equivalente. Tienen hasta el 15 de enero del 2017 a las 23 horas para llevar a cabo este trámite. Convocatoria y proceso se puede consultar. Reiteramos en https servicios. Sí. D.G.A.E.UNAM.MX, febrero 2017. Les ha informado Rocío Méndez.
5: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha aplicado el 59% de las vacunas contra la influenza para esta temporada, que representan 1.447.000 dosis aplicadas. Ante la baja de temperatura, se han confirmado 161 casos de influenza a nivel nacional, 5 de ellos en la capital, de los cuales el 46% son virus tipo B y 32% de las cepa H1N1, la Secretaría de Salud local tiene contemplado aplicar 2 millones 447 mil dosis contra la influenza además de neumococo y rotavirus. La vacuna se aplica a grupos de riesgo como son niños menores de 5 años de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas o que tienen un sistema inmune debilitado. Esta vacuna se puede aplicar en 52 puestos. De vacunación en estaciones del Metro 18 en estaciones del Metrobús Además de módulos en los 220 centros de salud Reportó Ernestina Álvarez
0: Con la buena noticia con la que arrancamos el día de hoy Van a sentirse inspirados, van a llorar, les van a suceder muchas cosas Vamos con la buena La historia comienza cuando Perla del Rocío González Saavedra tenía 17 años. A los 17 años fue diagnosticada con leucemia. ¿Qué pensarían ustedes en la historia de cualquier joven que a los 17 años sea diagnosticada con leucemia y todo lo que esto involucra? ¿Qué tendría o qué podría hacer de su vida a los 17 años una joven bajo las condiciones eh, como ella? Bueno, ella lo que decidió fue crear un shampoo oncológico para ayudar al crecimiento del pelo con pacientes con cáncer. Ella actualmente estudia octavo semestre en la carrera de licenciada en nutrición y ciencias de alimentos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y dice que a pesar de que no tenía un diagnóstico nada alentador, decidió continuar con sus estudios y con su vida. Ahorita tiene 21 años y cursaba justamente el último semestre de prepa cuando le diagnosticaron leucemia. Eh, parte de este diagnóstico que se lo dieron en, en Reynosa y fue en el hospital universitario donde está recibiendo sus tratamientos que incluyen quimioterapia y durante la parte inicial de la enfermedad la pasó obviamente muy mal en las quimios, bajó diez kilos y por supuesto los efectos del vómito, las náuseas y la pérdida de pelo. Y comentó que una de las indicaciones que le dieron los médicos fue que además tenía que evitar el uso de productos químicos en artículos de aseo personal, higiene o arreglo, o sea prácticamente todo cremas, eh, jabones, shampoo o lociones, entre otros artículos. Entonces empezó a buscar eh, productos naturales que pudieran ayudarle mientras estaba en el tratamiento. Y lo que se dio cuenta fue que eran muy caros o que estaban hechos en otro país. Y entonces empezó a investigar más, a ver qué podía encontrar con plantas naturales y medicinales. En este proceso, en el que su mamá la ayudó, descubrieron diferentes plantas medicinales y las juntaron para hacer un shampoo. Y ella fue... Pues en, ahora sí que su primera paciente, ya fue la primera paciente que se sometió a probarlo, porque no además no toleraba las pelucas y prefería utilizar los turbantes. Y es que, digo, por lo que me ha comentado gente que que ha padecido este tema del cáncer de las quimios, además las pelucas, no no es cualquier tipo de peluca la que puedes utilizar y. Y tampoco son fáciles de aguantar porque la piel la tienes mucho más sensible. Eh, al ver que estas eh, plantas medicinales que ella estaba utilizando funcionaron, empezó a compartir la fórmula con otros compañeros de la quimio, eh, que, que se encontraban con ella. Y bueno, pues ella se dio cuenta de que además estaba funcionando. Y el proyecto no, el producto no solamente a ella, sino a los demás. El shampoo se llama soet vio que a través del uso este nacía pero nuevo y crecía con rapidez y fue animada a presentarlo en un concurso de innovación en la unidad académica multidisciplinaria reynosa que se hace cada año, eh, obtuvo el segundo lugar, lo que le permitió pasar a la etapa regional, donde ganó el primer lugar de ahí llegó un concurso estatal y fue entonces cuando escogieron su proyecto para concursar en un evento nacional donde quedó en los primeros lugares y el premio fue patentar su producto. Ella quería darlo a conocer, que las personas con cáncer supieran que no están solas y que hay productos para ayudarlos con la caída del cabello y que de una forma mucho más natural se puede también ayudar al planeta. Eh, recordó que a pesar de que no tenía pronósticos alentadores, no desistió en sus estudios ni en su proyecto, pues sabía que el shampoo sí, Funcionaba. Los ingredientes se encuentran en algunas plantas como el romero, la sábila, eh, entre muchas otras. Se hace una emulsión de cada ingrediente activo y se adiciona un producto para el lavado. Todo empezó de forma empírica en su casa y ahora como está a punto de cumplir su primer año en vigilancia, eh, sin tratamientos ni síntomas de la enfermedad, puede dedicarle más tiempo a este producto que además de ayudar a pacientes con cáncer, ayuda a personas con alopecia. ¡Qué historia, ¿no? Ahora, les digo, y ahí no termina. El nombre de este shampoo se llama Soet, eh, ese era el nombre con el que se lanzará al, al mercado. Eh, es en honor a una niña de 5 años que murió de cáncer, Soet significa dulce en holandés. Esta niña de 5 años era su compañera, era alegre y positiva, y a pesar de que todos los días de su vida luchó contra el cáncer, este, se vestía de princesa, deseaba ser una modelo famosa, bueno pues ya, la, la historia no... No, no terminó así. Cuando ella ganó el primer concurso en escuela, Soet, esta chiquita, falleció. Y fue entonces cuando decidió elegir su nombre para ponerle eh, a este champú en una forma de homenaje. ¡Felicidades! ¡Felicidades a esta joven eh, por... Por esto, bien dicen que, que siempre de las crisis es de donde vienen las grandes oportunidades. Y bueno, sin duda esta es, este es una de esas historias. Y ya que estamos de crisis, <ríe> hablando de crisis, quitemos el tema de las buenas porque no sé qué tan buenas estén. La semana pasada estuvimos escuchando pues, acerca de todo este ruido alrededor de la industria automotriz tras la presión que, que ha generado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y bueno, me parecía primordial que alguien eh, tan informado en la industria automotriz como José Ramón Zavala, pues nos ayudara con un peras y manzanas para explicarnos qué está pasando, cómo nos va a pegar y qué va a pasar. José Ramón, ¿cómo está? Saludos hasta Detroit.
6: ¿Cómo estás Pamela? Precisamente estoy en la casa de la industria automotriz norteamericana en Detroit y sí, como bien lo apuntas, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha establecido una política tuitera contra México y en especial contra la industria automotriz, pues eh, la semana pasada eh, logró que Ford decidiera retirar la inversión de 1.600 millones de dólares para una planta que estaban empezando a construir en San Luis Potosí, trasladar pues, parte de esa producción aquí a los Estados Unidos, Hace un rato estuve también con Sergio Marchione, quien es el CEO del grupo FCA Chrysler, eh, platicando. Y, y lo que te puedo decir, Pamela, es que, eh, primero, bueno, el tema Ford, Ford eh, no se va de México, pero, eh, pues, esta inversión traslada parte a Hermosillo. Y, eh, pues, Ford debemos recordar que tiene 5 mil, eh, perdón, nueve mil empleos y 5 plantas en todo el país. Y que estas, evidentemente, siguen produciendo. Eh, y lo único es que se cansa lo la de salud Potosí, pero la verdad es que lo que ha generado el presidente Trump es una gran incertidumbre, eh una gran, un gran nerviosismo entre la industria automotriz, porque lo que pretende el tipo el. Para bueno, el señor este presidente, es que los vehículos que no sean producidos en Estados Unidos paguen un impuesto eh, del border tax, que le llaman, del 25%, lo cual es inoperable para cualquier empresa. Entonces, yo aquí eh, he leído muchos tweets acerca de no compren un Ford o no compren un Chrysler porque se van a ir de México. La respuesta es no se van a ir de México. Y la, la segunda es que, pues debemos entender que ellos son un negocio y que finalmente van a tener que ajustarse a las reglas del juego que le dicte un presidente de los Estados Unidos de América, que nos guste o no es la nación más poderosa del mundo, nos guste o no es la primera economía del mundo, y se venden aquí en los Estados Unidos 18 millones de vehículos anuales. Eh, la realidad es que el, el presidente electo ha tomado banderas, inclusive sin saberlo, porque eh, también el día de antier puso un tuit en donde decía que si Toyota construía el Corolla en México le iba a poner un impuesto un border tax del 25% pero dice en su propio tweet que lo va a construir en baja el tipo está más que desinformado porque la planta de corolla de toyota va a ser eh, en el bajío mexicano eh, y no va a ser en baja california entonces ni siquiera conoce a fondo el, el tema lo que lo que nos han dicho aquí los CEOs y los eh, pues, presidentes de las de las grandes armadoras, estuve también con Carlos Don, el presidente de Nissan y de Renault, es que primero tenemos que esperar a que Donald Trump eh, se siente en la silla de la Casa Blanca y ver que realmente su política salga de Twitter y llegue a la realidad. Porque hoy por hoy, lo único que tenemos son tweets que desestabilizan el mercado, nos cuestan dinero, y nada más por darles un dato, el tweet que puso contra Toyota le costó a la empresa mil seiscientos millones de dólares en eh, pérdidas por accionarias en un día de bolsa, después del tweet de Donald Trump. Entonces, lo que hay que esperar es que llegue el 20 de enero, que el tipo se siente en la silla de la que, del salón oval y que realmente empiece a tomar decisiones. Hoy por hoy no hay claridad entre lo que va a hacer realmente por y sí, pues también pensar que estas decisiones deben pasar por el Congreso y que a pesar de que tiene mayoría en el Congreso, pues evidentemente eh, seguramente habrá gente mucho más eh, razonable y mucho más inteligente en el Congreso que podría frenar estas cosas. Hoy el mundo vive globalizado, los coches se hacen en México en Tailandia, en China eh, en África o en Brasil y se venden en cualquier parte del mundo y entonces eh, no podemos pensar en una industria como la automotriz que deje de ser global y que, que se concentre en ...todos los autos aquí en los Estados Unidos, es una falacia, es, eh, pues, eh, he hablado con algunos economistas, es lo más equivocado que han oído en los últimos años, pero yo no sé si Trump aún crea que sigue en campaña, porque ya a la hora de gobernar las cosas no le serán tan fáciles, esperemos por lo menos, pero lo que sí dijo Sergio Marchione es... Ellos se tienen que, pues, no van a perder un mercado de 18 millones de vehículos. Entonces, se van a tener que adecuar a las reglas del juego. Y si el señor presidente Trump realmente se pone con el impuesto fronterizo y hace lo que está pensando en hacer, pues van a tener que empezar a cerrar plantas en México, lo cual, pues, evidentemente nos pondría en una situación grave económicamente. Esperemos que ahora sí Luis Videgaray, eh, pues, haga gala de esas relaciones. Eh, personales que tiene con, con el hoy presidente electo para para suavizar un poco el tema y que entienda el señor Trump que México puede ser un aliado en lugar de un enemigo, ¿no?
0: Oye, José Ra, ¿qué fue lo que le permitió a Toyota dar una respuesta tan distinta a, a, a las otras armadoras?
6: Mira, eh, Toyota en primera es una marca japonesa y los japoneses uh -huh. pues no dependen de los Estados Unidos. Eso por un lado. Eh, en segundo lugar, eh, la flexibilidad que ofrecen los productos o las líneas de producción podrían hacer que Toyota produjera el, el Corolla para el mercado norteamericano sin dejar de lado eh, la continuación de la planta en México. Entonces, ese Corolla que se va a producir en México, si Trump se pone pronto, eh, podría venderse en algunos otros países. ¿no? O sea, se podría exportar a Europa, eh, o, a, o a algunos mercados asiáticos, a Sudamérica, etcétera Entonces esto le permitió. Ahora, pues yo te la pongo muy fácil. Tú siendo una eh, industria automotriz eh, o una marca que tiene una gran presencia en los Estados Unidos y de origen estadounidense, si pues el presidente de la uh -huh. república se si te pone a ese nivel, pues prefieres quizá... Eh, Suavizar un poco las cosas con la relación con el nuevo presidente, eh, que, que echarte un tiro que, que sabes que te va a durar cuatro o quizá ocho años, eh, en donde, pues, el presidente con el poder que tiene va a estarte pues va a estar tras de ti todo el tiempo. Entonces, por eh, lo que haces adecuar, o sea, traslada parte de la inversión a Hermosillo, no los mil seiscientos millones, traslada seiscientos millones de inversión a Hermosillo, continúa con las plantas en México y pues le dice al presidente Trump, ok, señor presidente, como se usaba en aquellos tiempos de López Cortillo y un poco antes donde la última palabra siempre lo tenía el presidente, ¿no?
0: Claro. Oye, José Rá, pues vamos a seguir al tanto. Te, te agradezco enormemente que nos des esta explicación tan clara no, y concisa. y por supuesto a, que Gracias a ti en al tarde.
6: auditorio. No, gracias a ti al auditorio. Y nada más te digo, eh, pues pensar que estas decisiones son decisiones de empresa orilladas por la política tuitera del presidente electo de los Estados Unidos. A ver cómo nos va cuando ya está en la silla presidencial.
0: Amé la frase de la política tuitera. Muchas gracias.
6: <risa> gracias.
0: 12 del día con 22 minutos, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo
3: terreno.
0: ¿Qué fue lo que pasó en el Bosque Tlalpan durante el fin de semana? Por supuesto, vamos a platicar también acerca de, de, pues de la gasolina quemada. 12 del día con 25 minutos, muchísimas gracias por sus mensajes a través de Whatsapp, saludos, dicen por aquí, ya casi es viernes, esa es toda la actitud que hay que tener en un día como ya casi es viernes. Eh, les recuerdo cómo podemos estar en contacto, 5166-1025, es también el teléfono en Carina donde nos pueden llamar. Le agradezco enormemente a José Luis Díaz, presidente de la Asociación de Corredores del Bosque del que nos acompañe. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenos días, Tomela. ¿Cómo estás? Para servirte.
0: Bien, muy, muchas gracias. Eh, cuéntanos qué fue lo que sucedió este fin de semana en el bosque. Mira,
7: eh, tuvimos una manifestación pacífica en el bosque Tlalpan, que es un área natural protegida, porque se vieron haciendo algunos trabajos de tala de árboles y de derribo de árboles eh, que nosotros consideramos que no están justificados. Eh, las autoridades eh, realizaron un diagnóstico del área para efectos de determinar eh, aquellos árboles que tenían que retirar. Y ese documento se lo solicitamos para efecto de solicitar una tercería y validar lo que estaban haciendo. No nos han podido dar, no nos han querido dar ese documento y ante esa opacidad y falta de información. Y al ver que estaban derribando y haciendo, acabando prácticamente con un área de la, la parte baja del bosque de Tlatán, decidimos manifestarnos pacíficamente y demostrarles y de hacer, eh, invitar a la sociedad civil de que se detuvieran estos trabajos hasta que no tuviéramos este, una validación de que la técnica de lo que están haciendo es correcto. Entonces, así
8: nos manifestamos trabajos?
7: y tratamos de enviar un mensaje a las autoridades para que detuvieran este derribo, esta tarde, y de árboles que están haciendo en el bosque.
0: ¿Cuándo empezaron con estos trabajos? Mira, deben tener alrededor de unos
7: 30 a 35 días. A principios de diciembre deben haber comenzado y previo a eso nosotros ya les habíamos solicitado ese documento. Eh, y bueno, pues este no han detenido en esos 30 días ese trabajo y van a un ritmo muy acelerado. Ya hay áreas en la parte baja que ya se ven... Realmente, totalmente devastadas, ¿no?
0: ¿Hoy tuvieron respuesta después de esta manifestación?
7: No, no, no hemos tenido respuesta por parte de las autoridades. Eh, sin embargo, déjame comentarte que previo a esto hemos intentado mantener alguna comunicación con ellos desde mucho antes y la verdad es que no ha sido eh, complicado, no ha habido alguna interlocución para que podamos tener respuesta a nuestras demandas. ¿Mm -hmm?
0: ¿Qué es lo que ha sucedido? Perdóname. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿No les contestan? Les eh,
7: bueno, eh, sí, eh, mediante oficios, la, la, la Corena nos ha mandado algunas comunicaciones, oficios, donde nos dice que lo que están haciendo efectivamente es correcto y nos dan así una serie de argumentaciones y, y baladas en algunos documentos oficiales. Sin embargo, el documento oficial bajo el cual están haciendo estos eh, trabajos de derribo de árboles, que es un diagnóstico que realizó la Universidad de Chapingo, y qué es el que le solicitamos para que pudiéramos validarlo, no lo ha negado. Pero también nosotros nos ya lo solicitamos mediante el IFAI, ¿verdad? Para Ajá. el efecto de, 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 de Información General Pública que podemos solicitar y estamos entrantes de obtenerla.
0: A ver, José Luis, nos acompaña también en la línea que está aquí con nosotros José Manuel Ávila, director general de Comisión de Recursos Naturales de la CEDEMA. Ok. Eh, José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
9: ¿Cómo está, Pamela? Buenas tardes
0: a sus órdenes. Muy bien, pues gracias por acompañarnos y por, bueno, ¿cuál es la respuesta que se tiene que dar ante esta historia? Eh, me llama la atención que lo que la gente del Bosque Tlalpan ha pedido es documentos para verificar que esta tala de árboles realmente esté justificada, nada más.
9: Sí, eh, bueno, tenemos que precisar varias cosas de las que se están comentando Ajá. Pamela, si me lo permite. Por favor. Este, El área natal Bosques del Bosque Tlalpan? es un bosque urbano que tiene una presión muy importante urbana, por supuesto siendo una zona está solidificada y la zona a la que se refieren es la zona de uso público intensivo en donde la cubierta vegetal está formada principalmente por elementos arbóreos introducidos, esto quiere decir que no son este, eh, endémicos, no son de la zona, no son propiamente los que deberían de estar ahí. Porque la historia del espacio es lo que la gente debe de saber. El bosque Tlalpan formó parte hace ya muchos años de una plantación comercial forestal. Los dueños eran los que hacían el papel hace muchos años. Y por supuesto en aquel entonces sembraban de manera intensiva. Y los árboles, poco después de que se dona el terreno al gobierno de la ciudad, pues se quedaron esos árboles ahí. Pero eran árboles que se explotaban de manera comercial. Siendo así, pues tenemos que tener muy claro que la zona debe eh, contar con un manejo forestal adecuado y pertinente, que asegure su preservación y con ello el mantenimiento de los servicios ambientales y, por supuesto, de la importancia social. Eh, los usuarios, toda la comunidad, no solo los corredores, tuvieron conocimiento que en el 2014 eh, retiramos cerca de 257 árboles, por ser de alto riesgo, con un dictamen de protección civil. Y otro dato muy importante es que en el 2014, Pamela, tuvimos por los vientos caída de 90 árboles, y afortunadamente no no fue en los horarios de mayor asistencia al bosque, porque no vamos a tener una desgracia humana, y eso nos complicaría mucho más el asunto. Entonces... Los trabajos están haciendo de conformidad, ciertamente, con un eh, inventario que hizo la Univers Universidad de Chapingo, que ya pusimos inclusive a disposición de, de los usuarios y visitantes, en particular de los corredores. Nos entregamos un oficio en donde explicamos todo esto y se refuerza no solo por el diagnóstico que, que hace la Universidad de Chapingo. Tenemos también eh, un comunicado de, 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 de Semarnat, en particular de la Dirección General de Gestión Ambiental y de Suelos, en donde nos confirman que tenemos plagas en esa zona, plaga de descortezador, documento que también vamos a poner a disposición de los usuarios para que lo conozcan. No estamos haciendo las cosas sobre las rodillas. Tenemos afortunadamente un diagnóstico, tenemos documentos que nos avalan y sobre todo, de manera importante, este, Pamela, comentar que esto se hace por un tema de seguridad de los usuarios, porque es una zona de uso público intensivo. Y por otro lado, para mantener los árboles que, que tengan una sanidad y una vida continua, los que este, están manteniendo. ¿no? El total de los árboles que tenemos en el bosque Tlalpan son de cerca de 50.000, 60.000 árboles, y estamos interviniendo solamente 300 en esa zona. Entonces me parece que sí tendríamos que matizar los comentarios que se hacen, ¿no?
0: Ahora, ¿el plan para reforestar en qué consiste?
9: En esa zona, el plan para reforestar es con especies arbustivas, no con especies arbóreas. Vamos a decirlo un poquito más eh, entendible. No vamos a poner árboles, o no debemos de poner árboles porque hay una sobredensidad. Tenemos que poner plantas poco más pequeñas, arbustivas, que sigan eh, prestando los servicios ambientales. El bosque, insisto, tiene una sobredensidad en el lado Hay muchos árboles que compiten por los recursos y esto no permite tener un desarrollo adecuado. Los árboles tienen que tener una distancia para que puedan crecer y desarrollarse. Como todo ser vivo, pues nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Y muchos árboles ya murieron. Ya son árboles de hace muchos años que están muriendo, que están plagados, tienen descortezador, tenemos muerdas inclusive y pues es responsabilidad de la Dirección General que yo represento allí en particular De la Secretaría de Medio Ambiente Por instrucciones del jefe de gobierno Atender los espacios públicos Para que la gente pueda disfrutar de los mismos ¿no?
0: José Luis, ¿hay algo que te gustaría preguntar de una vez?
9: Este, no, no, la verdad es que Hemos tenido
7: mucha comunicación con José Manuel Ávila Por parte de los corredores Y aquí realmente eh, yo creo que La diferencia principal es en el sentido de que Efectivamente eh, José Manuel dice que están estos documentos Para efectos de los que podamos consultar Dentro de, de su oficina sin embargo, nosotros quisiéramos tener físicamente, para efectos, insisto, de poder inclusive financiar por parte de la, so de la asociación una tercería y de verificar que efectivamente lo que se está haciendo es correcto. ¿no? Si es correcto a través de un informe que nos lo confirme de esa manera, pues nosotros no tendremos ninguna, ninguna objeción a que se el trabajo,
9: nada más es cuestión de que, de que pudieran permitirnos hacer eso. ¿no?
0: Claro. ¿Es posible,
9: José Manuel? Sí, por supuesto, sin duda, ya lo ha mencionado el licenciado, afortunadamente hemos tenido una muy buena comunicación desde que nosotros eh, tenemos la responsabilidad de atención en el, en el bosque de las mesas de trabajo las hemos tenido pusimos inclusive un módulo de información recientemente usuarios este, inconformes han manifestado en el día de hoy su, su apertura entendimiento a lo que estamos haciendo hubo un corredor que inclusive llegó a, a un biólogo particularmente y confirmaba ese este biólogo que lo que estamos haciendo es correcto no. Pero nosotros estamos abiertos al diálogo Es una este, instrucción, política del jefe de gobierno Atender todas las peticiones que tienen los usuarios Y la comunidad del Bosque de Calpón Y así lo vamos a hacer, Pamela, con mucho gusto
0: Muy bien, pues José Manuel Ávila y José Luis Díaz Muchísimas gracias a los dos Por habernos acompañado
2: esta tarde <risa> hasta,
0: hasta luego, gracias Hasta luego, 12.35, vamos a una pausa y volvemos
2: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: 12 el día con 39 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros, sigue dando el tema de la gasolina por supuesto y le agradezco mucho a la diputada Cristina Gaitán que nos acompaña vía telefónica esta tarde, ¿qué tal diputada? Muy
8: buenas tardes. Muy buenas tardes Pamela, muchas gracias por la invitación y con gusto de informar a tu auditor.
0: Pues en pie la propuesta entonces para reducir el IEPS y así
8: bajar el precio de los combustibles y a nosotros como grupo parlamentario del PRD presentamos una propuesta que no es de impacto en el IEPS. Nosotros presentamos, nos parece, que el acto inmediato que tiene que hacerse va directamente al tema del gasolinazo. Y eso está en los artículos de la Ley de Ingresos eh, que envió Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados con todo el paquete fiscal. Son tres artículos en donde que plantea el adelanto de la liberalización del precio de la gasolina. Qué lo Ahora, que nos implica en términos, perdón, en términos muy concretos es que el gobierno ofrece mayor ganancia a los a las empresas que vienen a vender gasolina en México, pero ese es bajo el impacto directamente del bolsillo de los mexicanos.
0: Pero pues poner, o sea, es, eliminarlo en estos momentos solo significaría eh, ponerle una curita, ¿no? porque finalmente eso tendría que haber iniciado en el 2018. En unos meses vamos a estar discutiendo lo mismo.
8: Sí, pero la propuesta de 2018, incluso la que se presenta en la ley de, de, hidro, de hidrocarburos que nosotros como PRD rechazamos, hablaba que el incremento tendría que ver eh, de acuerdo a la, a la inflación y de acuerdo a los precios del petróleo. Pero, eh, insisto, lo que ahora está planteando el gobierno de Enrique Peña Nieto con esta iniciativa que nos mandó para adelantarlo es ofrecer mejores condiciones a quienes eh, traigan la gasolina de otros eh, eh, lugares. y esto ¿Por es qué muy sobre eso y no preferido. sobre la
0: reducción del IEPS que
8: coincide con nuestro Grupo Parlamentario del PAN? Nosotros ahora lo que urge es detener la gasolina. Y la amenaza está implícito en esos tres artículos de la ley de ingresos, que es el primero, el décimo primero y el décimo segundo. Necesitamos, incluso nosotros solicitamos, que vía decreto presidencial Peña Nieto congelara ese, ese aumento, para entonces estar en condiciones de discutir a fondo qué era lo que sucedía. Desafortunadamente, eh, como ya se ha dicho por parte del gobierno federal, ellos dicen que no hay alternativa. La alternativa que ellos nos están negando es al diálogo o sea no quieren escuchar otras eh, propuestas otras modificaciones que permitan que no se impacte eh, el, el bolsillo de los de los mexicanos es por eso que nosotros estamos proponiendo eso detener el gasolinazo y hacer una revisión a fondo eh, de eh, en materia eh, digamos que en materia de todo lo que es la reforma energética, pero ahora particularmente los artículos que tendrían que modificarse para detener el gasolinazo son esos que son los que lo autorizan. ¿Y cuándo sabremos
0: si esta propuesta tiene posibilidades de caminar?
8: No, la presentamos ya en la comisión permanente. La comisión de permanente la tendrá que, que dictaminar, que es lo que nosotros también estamos pidiendo, un periodo extraordinario que ha sido el reclamo de muchos de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, un periodo extraordinario donde la Comisión de Hacienda dictamine sobre estas iniciativas y entonces lo pueda hacer. Que, eh, ¿Por qué insistimos nosotros en el exhorto al presidente? ¿Por qué él lo puede hacer de manera inmediata mientras se convoque ese periodo extraordinario y entonces pasamos a, a la discusión? Él podría, eh, por su investidura, hacer esta solicitud de pararlo eh, mientras la parte legislativa avanza en, en la otro, que es la modificación.
0: Muy bien. Cristina, pues muchísimas gracias. Estaremos al pendiente.
8: Muchísimas gracias, Pamela Y con mucho gusto le estaremos informando.
0: Muchísimas gracias. Eh, pues ahí está la diputada eh, Cristina Gaitán. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
4: How did is your love? So like the ocean, let up,
0: oh yeah. how deep is your love? gracias por continuar con nosotros en A Todo Terreno eh, en estos eh, eh, pues este tema y esto que ha generado eh, el asunto del el aumento de los precios de la gasolina eh, ha salido a relucir la posibilidad de un amparo y le agradezco enormemente al doctor José Oscar Valdés Ramírez doctor en Derecho Constitucional quien por cierto ha presentado justamente un amparo contra el gobierno federal eh, por este tema doctor ¿Qué tal? Muy buenas tardes gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti por de buenas tardes.
0: A ver ¿En, ¿en qué
2: consiste
1: este amparo? Eh, el amparo consiste prácticamente en que se vuelve el procedimiento que debe llevar a cabo el gobierno federal para determinar un precio, esto es, primero tiene que pasar por la Cámara de Diputados y posteriormente publicarse en el diario oficial de la Federación y posteriormente, pues ya pasarse en este caso a la Secretaría de Economía, que es la que el control dije, los precios según la condición del artículo 28, acción primera y segunda. Nada de esto se hizo. Lo que hizo fue que Hacienda, desde septiembre que estaba el autor Galay, con la Secretaría de Energía, hicieron un bodrio ahí que no pasó ni por el Congreso y es lo que nos aplicaron aquí el famoso primero de enero que todo el mundo conoce como el gasolinas.
0: ¿Cómo tendría que haberse fijado entonces este precio?
1: Primero tuvo que haberse llevado en la Cámara de Diputados una discusión, y en esa discusión pactar qué es lo que se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Y después de ese acuerdo de la Cámara de Diputados prácticamente se sal, aprobado y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Y ya de esa manera estaría pues, eh, legal. El problema es que si lo hicieran de esa manera pues la gente se hubiese dado cuenta y se hubiese amparado inmediatamente al momento de promulgar el Código, de, el, el, el código el Diario Oficial de la Federación. Y en ese momento pues no hubiera pasado el las Por eso así no lo hicieron, lo hicieron al revés. Nunca se publicó nada.
0: Ahora de ganar usted de este amparo, que procedería
1: o qué sucedería? Que se regresen las cosas del Estado que estaban antes, que regrese como, como está en el mes de diciembre, y que se volteó toda la Cámara de Diputados para que la Cámara como son representantes legales y de, 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 representantes populares del pueblo, pues hagan lo que tienen que hacer con un acuerdo político, y vean de qué manera pueden aminorar la carga, pero pues que no se la dejen al pueblo de México, esa es la idea.
0: ¿Es el único amparo que se ha presentado
1: sobre este tema? El, el, el primero que presenté fui yo, y lo le voy a explicar porque yo no tenía la idea de, de que fuera para mucha gente, la verdad es que yo presenté mi amparo normal como cualquier ciudadano que lo hice con las fotomultas y aquí me di cuenta que mucha gente me empezó a preguntar en redes sociales que también se querían amparar, entonces yo me esperé primero a que la demanda se aceptara porque mucha gente, pues, como son los abogados, me empezaron a decir que no se iba a aceptar que era imposible, que estaba mal plantado, pues, no fue así, no hubo ninguna prevención el juez aceptó mi demanda de amparo y inmediatamente pues me dediqué a, a, a bajarla a toda la gente para que fuera accesible, que fuera asequible y que se pudieran amparar para que de esta manera, en eh, una gran cantidad de amparos que logramos meter, tenemos hasta el día 30 de este mes, pues la Corte pide la facultad de atracción y que entonces la Corte ya de tomar una determinación de aplicar la ley. Esa es la idea.
0: ¿A partir de cuándo esperan una respuesta?
1: Eh, yo tengo la audiencia el día 28 de enero. Esa es mi audiencia constitucional, es la primera en todos los amparos que se dio. Y las demás las van a ser posteriores. Yo espero que ya para esa fecha tengamos una por lo menos un proyecto de la resolución. Ese día es la audiencia constitucional.
0: ¿Hay algún antecedente de esto que está usted haciendo? Eh, bueno
1: otro tipo de materia? Sí, en materia de, de amparo sí, sí existe, pero más que un amparo hubo una averiguación previa, si ustedes recuerdan cuando fue en la época que los limones estaban carísimos, se llevó a cabo una averiguación previa y eso obligó a que los productores bajaran el precio. Aquí en este caso no se podía porque los gasolineros prácticamente pues son particulares concesionados. Pues, la responsabilidad como toda responsable le compete directamente a la Secretaría de Economía que es la que regula los precios. Ok.
0: Pues abogado, eh, le agradezco mucho que nos haya compartido y vamos a estar al pendiente de lo que suceda el 28 de enero, si nos lo permite.
1: Adelante, y yo invito a que bajen la, la, la demanda en oscarvaldez.mx, ahí pueden bajar toda la demanda, es gratuita, no se paga nada, no tienen que pagar nada, es gratis.
0: Ok, muchísimas gracias. Gracias. El doctor en Derecho Constitucional, José Oscar Valdés Ramírez, muchas gracias por acompañarnos. Damos una pausa y continuamos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno Pamela Cerdeira es a todo terreno En un momento continuamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos La reflexión a todo terreno Con Lucía Legorreta
10: Querido público de A Todo Terreno, hoy platicaremos sobre este tema de proyecto de vida. Hay etapas en la vida donde la persona se toma el tiempo para reflexionar y analizar. Generalmente lo hacemos cuando va a terminar el año, cumplimos años o durante la tercera edad. El proyecto de vida es necesario en cada etapa de la vida y es importante empezar a ponerlo en práctica desde que somos niños. Elaborar un proyecto de vida permite tener metas y encaminar todas las acciones para lograr alcanzarlas. Hoy quiero darte algunos consejos para que tú puedas hacer tu vida un proyecto. El primero de ellos, debes establecer metas alcanzables y medibles. Para lograrlo hay que hacer una lista de todo lo que quieres alcanzar en unos meses o en un año. Es importante ser muy objetivo al hacerlo, porque en caso de no alcanzarlas podrán causarte una frustración. Segundo consejo. ...para cada meta establece un plan de acción... ...todas las personas tienen sueños que quieren alcanzar... ...pero es necesario ir realizando pequeñas acciones que permitan alcanzarlos... ...es por esto que se necesita establecer un plan de acción para lograr las metas planteadas... ...por ejemplo, quiero correr un maratón, pero nunca he hecho ejercicio... ...para lograrlo tendrás que establecer un plan de trabajo que te permita alcanzar la meta... ...voy a empezar a correr tres veces por semana durante 40 minutos... Y así sucesivamente. Tercer consejo, establecer un tiempo para revisar las metas planteadas. Para cada meta es necesario establecer un tiempo para que se revisen los avances. Este paso es importante porque permite ir cerrando ciclos, corrigiendo aquello que se ha hecho mal y plantear nuevas estrategias. Cuarto, establecer metas personales, familiares y profesionales. Se piensa que solo las metas pueden ser a nivel profesional. Es importante aplicarlo en las otras áreas de tu vida. La persona es un ser integral y necesita tener equilibrio en todas sus áreas. Estar más tiempo con la familia. Para lograrlo, lo mejor sería salir un poco más temprano de trabajar y convivir con ellos. Y el último de los consejos, evaluar las oportunidades que se presentan. Para tomar una buena decisión, siempre es bueno tener el tiempo para procesar la información y encontrar los puntos buenos y los malos que tiene cada camino. El reflexionar es un paso muy importante en el proyecto de vida Pues permite tener contacto con uno mismo Y establecer un diálogo interno que permite encontrar la mejor solución El tener un proyecto de vida permite que los sueños se hagan realidad Que las metas se alcancen Y sobre todo, lo más importante, que tu vida tenga un sentido Soy Lucia Legorreta, presidenta de CEFIN Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer Quedo a tus órdenes en www.lucialegorreta.com y en Facebook, Lucía Legorreta. Hasta la próxima.
0: Gracias a Lucía Legorreta. Oigan, y para todos aquellos que además su proyecto incluya eh, prepararse, eh, estar eh, con muchas más herramientas para enfrentar los años que vienen... Creo que la educación es, sin duda, la mejor forma de lograrlo. Y si les apasionan los idiomas y están buscando una licenciatura con un amplio campo laboral, la Universidad Tecnológica Americana, OTECA les ofrece el plan de estudios más actualizado para la licenciatura en interpretación y traducción. Es una carrera profesional en la cual se van a graduar logrando una efectiva traducción de textos en tres idiomas las primeras 50 personas que se inscriban van a contar con una beca del 100% en inscripciones durante toda la carrera, y pueden llamar al 52-64-8520 52-64-8520 o registrarse en uteca.edu.mx y un asesor les va a llamar, Licenciaturas Uteca Hacia lo Mejor. Muchísimas gracias eh, a todas las personas que nos han escrito a través del Whatsapp, dice aquí, disculpa que te distraiga el título de un libro de una nadadora mexicana, pasaron los datos durante la semana de repetición Ay, de, mañana te prometo Tenerte el nombre de, de su libro eh, es, es una gran historia Además, por supuesto Este, Los datos para buscar el PDF Sobre el amparo se los damos más adelante De todos modos les recuerdo Que si ustedes eh, se meten en un ratito más Ya sea la página de Noticias MBS programas, encuentran ahí a todo terreno pueden descargar el podcast o pueden hacerlo también a través de iTunes buscar a todo terreno, descargar el podcast y encontrar cualquier dato que se les haya ido a lo largo de este programa o de cualquier otro eh, ahí tendrán toda la información eh, a la mano para todos ustedes, muchísimas gracias Bernardina Arroyo, también muchísimas gracias por escribir, Carlos Venegas, todos sus mensajes, estamos leyéndolos con muchísima atención en Twitter y en Facebook que tengan un excelente inicio de semana, se quedan en compañía de Alejandro Cacho, soy Pamela. Pamela Cerdeira, y mañana a las 12, los espero a todo terreno.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.